0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Luiz Queiroga, o seu repórter de esportes da ESPN Brasil. Hoje o nosso rematch é sobre CSGO, o Major brasileiro, né? Estamos aí para começar a grande GC Masters. Estou com um convidado ilustríssimo aqui. Antes de falar dele, estou com o meu querido chefe, parceiro de, de redação, Rodrigo Guerra, para tocar essa conversa. E aí, Guerra, tudo bem? E aí, Quiroga, tudo ótimo, e o programa hoje vai ser bem legal, hein? Vai ser legal porque a gente chamou um especialista, um craque aí, o um cara que sabe de tudo do CSGO, ele, Guizão, é Guizão, como você tá?
1: Fala, Quiroga, fala Guerra, gostei que você puxou a saladinha pro seu chefe ali, hein? O <risos> meu chefe tá aqui, aí sim. É assim
0: o tempo todo, ah, é assim o bom. tempo todo. Quem quer rir, tem que fazer rir, né?
1: Justamente, bom. tem sempre que agradar por ali, mas boa tarde, um prazer estar aqui com vocês.
2: É isso aí, fiquem espertos que o Rematch começa agora!
0: É isso aí, estamos aqui para falar muito sobre esse torneio que é o mais querido, um dos mais importantes do país, que junta aí as principais equipes da, do nosso cenário, né, Com, agora temos a Boom aí como uma das, das grandes... É, participantes também, mas antes da gente começar a falar sobre o torneio em si, expectativas, formato, eu queria muito ver a sua opinião, Guizão, sobre talvez uma nova fórmula é, da GC Masters, porque assim, a GC Masters sabemos que ela criou uma narrativa, né, a GC é um torneio que conta histórias, assim, então as últimas edições tivemos um baita investimento numa, num storytelling, né, de um design que a GC criou, com uma narrativa muito bacana de Trazer o Caster, os jogadores próximos à imprensa, isso foi lá em Sorocaba, é, depois Maresias também, naquela baita edição que rolou. É, você sente que em meio à pandemia que estamos vivendo agora do novo coronavírus, é, a GC Masters ela teve que se readaptar a essa identidade já construída, como que você avalia essa situação?
1: Ah, com certeza, né? A GC Master, você falou muito bem, né? Ela sempre teve essa pegada, vai, pra nós narradores, era muito mais uma celebração do CSGO no Brasil do que qualquer outra coisa, né? A gente sempre quis fazer parte disso, a gente fazia questão e aí a Gamers Club, entendendo do outro lado, eu acho que é o único evento que a gente vai ter uma lista de talentos que espera 20 pessoas pra quatro dias de evento, né? Tirando convidados, tirando todo mundo, só as partes, só os talentos fixos ali que são, entre aspas, contratados. Então, ela tem muito essa pegada, e uh, eu imagino que a Gamers Club, né? Agora a gente tentou levar essa mesma, essa mesma sensação, só que de uma maneira diferente, né? Por causa da pandemia, obviamente não conseguimos fazer a festa presencial, mas a gente preparou algumas surpresas para o público, né? Conseguirem acompanhar ali, ter uma sensação um pouco mais próxima dos talentos, da, dessa celebração. É, não acredito que, acaba, que acabe perdendo tanto na essência Para quem tá assistindo. Eu acho que vai fazer muito mais falta para as pessoas que normalmente estavam lá, né? Quem já participou de uma GC Masters, seja como talento, jornalista ou jogador, sabe que é uma experiência muito diferente de qualquer campeonato. Pelo ambiente, é, pela importância, obviamente pela glória. Então, fico triste por causa da pandemia de a gente não conseguir entregar a. a cada vez, a, cada edição, a Gamers Club tá tentando evoluir, entregar um um pouco a mais, sempre um pouco a mais. Então, para essa vez, teve que parar e repensar praticamente todos os processos, não só de transmissão, mas de formatos, de engajamento com o público, para trazer esse público mais próximo para essa GC Master 5 que vem aí esse final de semana.
2: Eu sinto que a GC Master, Zogizão, ela tinha uma pegada, principalmente no ano passado, muito mais naquela do CS Summit, lembra? Que era sempre numa... O CS Summit sempre foi, né? Numa praia ou numa casa, numa mansão, com a galera muito junta. Eu sentia que a GC era um passo além disso, saca? Porque ali reunia também os jornalistas, que sempre estavam ali, né? Na, na GC Masters, sempre estavam aí os jornalistas, Podia fazer até uma, um, um churrasquinho, tinha uma, um momento de violão. Eu lembro aí que aqui na ESPN, a gente já mandou o rock, né? Pra lá, na, na, na GC Masters. O Pumba foi nas últimas duas edições aí. E eu ia mandar o Luiz, mas o uhum. Luiz aí teve um, um azar ferrado aí. <risos>
1: <risos> Complicado. Um azar né? mesmo. Não sabe exatamente ainda o que, que é a sensação, mas com certeza aí para as próximas ele vai saber. Eu também acho, vamos lá Guerra, eu acho que o, a, a ideia da CS Summit por si só, ela é muito legal e eu imagino sim que o pensamento inicial de uma GC Masters tenha... Tido uma relação com uma CS Summit para um clima muito mais leve, descontraído com a sua própria identidade, né? O torneio, eu acho que para quem já assistiu algumas edições, quando a gente fala de ser Masters, é automático que não é aquele campeonato maçante, não é aquele campeonato onde tem duas pessoas narrando, um narrador de verdade com um comentarista, é um pouco, realmente, um pouco não, bem diferente disso. Então eu imagino que te tenha sido sim uma inspiração o CS Summit, mas eu vou além, né? Eu acho que para quem viveu como eu a época do CS 1.6, eu sei que tu. Tô muito se fala disso, né? hoje em dia virou coisa de saudosismo, mas era de encontrar as pessoas e em campeonatos, era um clima muito mais ameno, claro, não estou falando de WCG tá? estou falando de campeonatos menores, de menor porte é, onde é um clima muito mais ameno por exemplo, a gente teve na Power Lounge, não sei se vocês chegaram aí, lá atrás, não sei se foi 2017 2016 que a gente teve um campeonato que era justamente isso, um campeonatinho bem gostoso, os casters todo mundo amigo os jogadores se divertindo também teve churrasco na porta, cerveja ou seja, foi muito mais uma confraternização Junto numa disputa Então eu acho que une esses dois universos né? O passado como era feito E a ideia que se tinha lá atrás de um evento para hoje em dia também um, Fugir um pouco dos moldes normais E estar tá mais ligado a uma identidade de CS Summit Do que mais um campeonato normal
0: Tá aí é, Dito toda essa questão que realmente Tinha que ser conversado né, Por toda a narrativa que foi criada A atmosfera que foi criada e é criada né, Pela GC Masters Vamos agora para é, aquilo que o povo quer saber, né? O torneio em si, expectativas, né? análises, os, os pitacos, né? Uh, e com tudo isso, até mesmo para começar a aque aquecer esse tópico, Guizão, é, como que está a sua expectativa aí, né? Vamos ter a, a quinta temporada da, da competição, a PEN vem como atual campeã, temos a BUM chegando aí também, é, equipes que estão né, com reformulações, equipes que chegam em alta, em baixa, por um aspecto geral, antes da gente começar a destrinchar e detalhar algumas coisinhas que eu e vão perguntar, como que você está aí para essa GC Masters?
1: É, desculpa, em, em termos de quê? Das equipes? Não entendi de, equipe,
0: bem, é, é, de equipe, o é, que, que você tem de, de, de expectativa, o de, é, que, que a gente pode esperar dos, do, dos times, de, de jogadores, hum, realmente algo geral assim.
1: Eu tô curioso, na verdade, né? Eu sei que nós temos para mim, na minha humilde visão, três favoritos claros, né? A gente tá falando de W7M, a gente tá falando de Zuros e tá falando de Boom. O favorito principal, obviamente, é a Boom. A Pen para mim é um grande enigma. Como está a Pen agora? Quais outros campeonatos a Pen acabou participando? Lembrando que a Pen tinha planos de sair do Brasil para ir para os Estados Unidos e aí esses planos não se concretizaram, mas eles acabaram sendo punidos por essa decisão porque eles não tiveram muitos campeonatos para para disputar. Então, será que a gente consegue colocar eles próximos a Bum? E aí entra o, o, outras questões, por exemplo, eu sei que é possível surpresas e para quem não sabe, para quem não assistiu outras edições da GC Masters, ela é maravilhosa de surpresas, né? <risos> Grandes. É, uma coisa legal que também a gente nunca fala de GC Masters é que toda a edição tem pelo menos uma equipe que sai, entre aspas, do nada, não está no foco do grande público, mas tem a chance de disputar o Major brasileiro contra as maiores, né? E dessa vez a gente tem, por exemplo, Astérios. Quantas pessoas, do nosso público geral, conhece Astérios? Sabe o que esperar da Bravos? Tem também a Cade. Que já é um pouco, um pouco não, né? Bem mais estruturada e bem mais conhecida. Então, eu fico nessa curiosidade para saber o que eles serão capazes de aprontar. Mas, como eu falei, né? Eu vejo esses três equipes, W7M, Zuros e Boom como as favoritas.
2: Eu queria só falar uma coisa, ô Guizão. Eu fico meio assim, porque faziam umas duas ou três é, GCs, Masters, que a gente tinha aí os dois grandes nomes aí do cenário brasileiro, né? Que é o NAC e o Fênix, e, e a gente não vai ver eles aí né? no, no torneio.
1: Sim, é uma coisa triste, mas ao mesmo tempo eu acho que é um eu ia falar um sinal de renovação, né? Porque o NAC, ele teve a chance e com a Detona, né? acabou não conseguindo a classificação, inclusive perdendo para a própria Astéreo se eu não estiver enganado, então eu, eu acho, e justamente né, o sistema que a gente tem na Gamers Club para chegar na, no Clutch, para chegar aqui no caso na GC Masters, é muito bacana justamente por isso, para dar essa chance de um confronto de uma equipe que ninguém dá nada contra uma equipe que é, é querida do público então claro, esses medalhões eles fazem muita falta é um apelo muito legal para todo o campeonato a mesma coisa a gente ter, por exemplo, se o Fallen estivesse jogando aqui, se o, o Nico, o Coldzera estivesse jogando aqui realmente são os medalhões que chamam bastante a atenção. Mas é um processo de renovação normal do cenário. Então, por um lado, sim, fico triste, mas por outro lado, eu fico muito animado por ver pessoas novas, jogadores novos e organizações novas também aparecendo.
0: Você até falou da caminhada para chegar na, na GC, né? Porque a gente tem aqui, realmente, várias situações, né? Pessoal que veio do clutch, de classificatórias fechadas, da Red Dragon. E aí eu fico pensando em termos de formato. A gente tem aqui na, na primeira fase, né, na fase de grupos, né, vão ter duas situações é, dentro dessa fase de grupos. É, partidas de abertura e, a, e partidas de chave dos vencedores dos grupos, é, na melhor de um, e depois a, as partidas que são pela, pela repescagem, né, e aí a, a final da repescagem, como MD3. Você sente que esse formato, já na fase de grupos, é um formato que ele propicia, inclusive o que você falou, sobre equipes né, não novatas, mas equipes com menos eh, tradição, com menos glamour, possam surpreender?
1: Acredito que MD1, né? Sempre aquela discussão assim: MD1 é, favorece ou facilita a vida do underdog. Não é que favorece, é, na verdade não complica tanto igual a MD3, porque você só precisa fazer aquela vitória, né? Só fazer os 16 pontos uma vez e não repetir isso em uma série. Talvez um mapinha mais forte ser ou um deslize do adversário. Então, eu acho sim esse formato bem legal, né? O GCL, porque você, a gente garante que nenhum time. É, Aliás, a gente garante que os times tenham pelo menos duas chances de jogarem, é idealmente partidas eliminatórias serem MD3, né, para não ter, claro, aí a gente não quer essa chance. Quando a gente está falando de eliminatória, a gente quer realmente que os, me os melhores times que comprovem dentro do servidor fiquem, mas partidas que, que não são eliminatórias, são de avançar, né? como você falou, a primeira e a segunda, eu acho que o MD1 tá, é, é, satisfaz. Né? E lembrando também que isso tudo se justifica ainda mais quando a gente juntar um campeonato que tem quatro dias de duração, não é um campeonato que tem duas semanas, ou uma semana mais extensa, então precisa se ajustar para o ideal, claro, seria sempre MD3 em tudo, mas nem sempre é possível.
0: E aqui com relação também a essa primeira fase, eu fico olhando para os dois grupos aqui, né, temos o grupo A com W7M, a Boom, a Vivo VivoCade e a Astérios, e o grupo B ali com Headcams, Pain, Isurus e a Bravos. Uh, você acredita, uh, você tem uma análise de que talvez o grupo B, tem aí Head, Pen e Zuros, principalmente, é, pode ser visto como um grupo da morte? É um grupo que, que se destaca mais? Qual a sua visão sobre isso?
1: Hum, eu, na verdade, eu até achei que ficou bem interessante, né porque eu tinha apontado vai, três favoritos com uma incógnita. E desses, se a gente mais somar, então são quatro. Dois ficaram em cada grupo. Uh, tanto, vamos lá, W7M, Astérios, Cage Boom no grupo A, Red Kennedy Bravos, Isuros e Pain no grupo B. Uh, eu não acho que o grupo B é da morte, eu só acho que a primeira partida é entre esses possíveis dois favoritos, que até poderia ser um fator interessante para quem sabe Red ou Bravos avançarem de uma maneira um pouco mais fácil ali diretamente para os playoffs. Então, eu acredito sim, no equilíbrio das, dos dois grupos só estou bem curioso para essa partida inaugural ali de Zuros contra a PEN.
2: É, eu acho que essa partida aí é, é onde a gente vai ver a real, a real força aí da PEN, né? Porque a PEN vem, a, a, como você mesmo disse, né? meio desaparecida aí do cenário, né? A gente quer ver como é que eles estão consistentes, se eles estão conseguindo aí é, fazer esse time funcionar, fazer o time rodar, e quais são os mapas que esse time, time tá forte, né? Porque... A gente sabe aí que o Biguzeiro, o PKL são é, caras aí muito fortes aí, mas eu quero ver como é que o time todo tá agindo junto, né?
1: E treino é treino, jogo é jogo, né? Então, primeiro a gente parte do princípio que eu não tenho essa informação, acredito que vocês também não. Como estão indo os treinos da PEN? Como foram os treinos da PEN em 2020, mesmo na ausência de campeonatos? A dedicação, quando você sabe que não tem campeonatos pra se disputar, é a mesma do que alguém que tá tendo aquele campeonato e você tem uma partida semana que vem, o foco é o mesmo? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, agora com o campeonato, eu acredito sim que eles estejam bem focados, mas fico na mesma indagação, né? o que eles serão capazes de fazer, sim, a line é vencedora e muito vencedora com jogadores muito capacitados, agora qual é o ritmo de jogo, né? se a gente pudesse fazer a semelhança com o futebol que eles estão no momento, esse é o é maior é, ponto de interrogação possível.
0: Você vai até um adendo ainda sobre a Pen. Eu cheguei a conversar com o PKL, né? Sobre a. Principalmente a entrada né, do, do, do safe, né? Que tá aí há um mês é, na Pen. E ele comentou que foi uma medida pensada e planejada. Né, eles sabiam que a troca de, de line-up era necessária e teria um tempo hábil aí para conseguir encaixar esse novo jogador e ver, né? Como que ele, ele se adaptava e a química rolava entre. É, Safe e o elenco da, da PEN, então vai ser bem interessante e também o Radizão comentou que vai ser um, um, um jogão né, diante da Isurus, porque de fato a Isurus, ao meu ver é uma equipe que se mostrou em todo 2020, uma equipe muito não só regular mas, com, mas em alto nível né? você vê que é o time que consegue sempre estar tá chegando é, nos tops né, da vida, aí, top 3 está é, em segundo no, naquela classificatória para o Major é, no Brasil, né, até a segunda ordem, então a Isulis também é um time que eu acho que é muito interessante, aí eu olho agora para o grupo, pro grupo A, é... não tem como deixar de falar, né, a, a Boom, a Boom eu já falei muito com a Poca. Já, já teve uma entrevista na ESPN que ele comentou sobre isso, sobre a pressão que tem em cima da Boom com a relação de ou ganhar tudo ou é um fracasso, é assim que a Boom, depois que não pôde né, ter a sua jornada pela, é, lá fora, tive que ficar no Brasil por causa da pandemia, é, vem lidando e lidando muito bem. Né? O próprio Poké disse que está sendo um trabalho muito é, árduo ali dele conseguir administrar bem essas questões. Né? E, só que tem a GC Masters. Você acha que. Você já falou sobre a Boom ser a favorita, claro, né? Porque, por tudo que ela é, representa. Mas você acha que a Boom estando na GC ela pode de alguma forma ser o nosso termômetro? Porque a gente, porque a gente tem aquela discussão sobre o cenário brasileiro e a qualidade do, do nosso cenário. Aí chega uma boom que está dominante. Você acha que vai ser bacana a gente olhar também essa situação? Boom versus
1: entre aspas, o cenário brasileiro. Sim, eu acho isso muito legal. né? Primeiro que é, o Apocão é um monstro, mas ele teve um pouco a vida facilitada porque até agora não vieram as derrotas. Então eu acredito que o grande problema que eles teriam que lidar é se por acaso eles jogassem o torneio e não correspondessem às expectativas. Quando você corresponde é muito fácil. É a mesma coisa em algumas é, conversas é, internas, né? brincando, a gente fala se você traz o MIBR para jogar os, uh, uh, alguns campeonatos aqui no Brasil, até que ponto isso é vantagem ou desvantagem? Porque o time que vem, ele tem 100% da obrigação de vencer aquele campeonato. Ele não, ah, ganhou, ganhou a GC Masters, a Boom ganhou a GC Masters. Vai ser realmente aquela, aquela sensação, uh, conquista, igual a gente teve nos últimos anos, ou a Boom vai ser só aquele... Ok, mais um aqui, valeu, rapaziada, valeu. Porque é o sentimento de obrigação, né? Não sei quanto vai a su essa superação... E quanto a termômetro, eu acho isso muito complicado, mas de fato é uma forma da gente se analisar, porque a gente só consegue realmente saber, ou pelo menos tentar imaginar em que nível nós estamos no cenário nacional quando a gente se compara ao cenário internacional e principalmente ao cenário de elite. Só que para mim eu sempre falei que é uma comparação totalmente injusta, porque não existem cenários mundiais. Existem dois cenários mundiais, Norte-América, né, Estados Unidos e Canadá, ali junto uma, é uma, junta todo mundo, e nós temos Europa. Não existe nenhum cenário de país individual forte no, de CSGO no mundo. Você fala, um cenário a cenário dinamarquês é muito forte. Sim, mas ele compõe o cenário europeu. ele Dificilmente você vai ver a Copenhagen só com times dinamarqueses, que também já são fortes, mas eu acho que principalmente a distância, o que dificulta é, esse encontro e a quem sabe a elevação do nosso nível é justamente a falta de oportunidades de isso acontecerem. Então a boom no Brasil, a gente também poderia falar que talvez eles estejam caindo de nível, porque se você se você treina com pessoas melhores, se você treina contra e disputa torneios contra equipes melhores mundiais, tier 1, tier 2, a gente sempre fala que isso vai agregar e vai te subir. Se você vem pro Brasil, já sendo a melhor do Brasil, e fica um ano aqui no Brasil jogando todos os campeonatos, será que você também não entra numa sua zona de conforto? Na qual. Será que eu preciso me dedicar tanto? Eu vou colocar hoje duas horas de DM, mais três horas de tático, mais tudo. Se eu já tô ganhando tudo mesmo, se eu já sou melhor que todo mundo? Então eu acho que também é muito complicado, são várias coisas que precisam ser analisadas. Mas tira tudo isso que eu falei agora, a Boom é a grande favorita para GC Master 5.
0: É, Guerra, você tem alguma situação aí do Grupo A é, de uma segunda potência ali, W7M ou Vivo Cage? Quem você acha que se destaca?
2: Eu sempre olho para W7M como um time assim bem forte, né? Principalmente pelo que a gente vê, assim, acontecendo no, nos últimos tempos, o, na clutch, pelo, pelo pela minha experiência, o W já mandou muito bem, Total. né? É, eu gostei muito do do, de, do que eles apresentaram, mas é isso, né? Eu sinto que nesse grupo, né? A, a Boom ela vem ela vem como franca favorita. Eu quero ver de verdade como é que vai ser pelo outro lado da tabela, viu, Luiz? Eu quero ver como é que as Tébios vai se envolver com esses times que são aí que tem muito nome, né é, eu quero ver como é que se eles vão baixar um pouco a guarda, se eles vão ir para cima eu quero ver justamente isso, se eles não vão se intimidar, porque para eles sendo bem honestos eles não tem nada a perder Concorda comigo, Guizão?
1: Concordo, e justamente esse é o sentimento que eu acredito que eles devam entrar. Né? Se a gente estava falando de, de, de cenário nacional versus cenário internacional, seria a mesma coisa quando a gente manda um, um, um time daqui disputar um, 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 um torneio internacional tem que ir para Primeiro, entender. Não está entrando como favorito. Ah, quer dizer que não tem a menor chance de ganhar? Não. Se você está na disputa, você tem sempre chance de ganhar. Mas são chances muito pequenas. E aí, se você se depara com isso, se eu fizesse parte da organização e do time, é entender, primeiro, que honra estar aqui no meio desses times. Segundo, vamos tentar ganhar, mas principalmente vamos tentar evoluir o nosso jogo. Vamos tente, entender no campeonato como que as partidas rolam, aliviar aquela pressão, joga o seu e não jogar com nenhum tipo de pressão nossa, pelo amor de Deus, eu não posso tomar um 16x0 aqui eu não posso tomar um 16x0 aí tu tomou 4x0, o sentimento já vem na cabeça e aí o desastre pode acontecer né? lembrando que eu, o, o grande problema pra mim não é ser um time hum, que, vai, que a gente falaria um pouco mais fraco que os outros mas é muito mais de inexperiência o que a gente pode esperar desse time em relação, por exemplo, a outros? A gente está falando de Boom, mas eu acho que o Boom, inclusive, é um caso muito fora da curva, que todas as equipes precisam olhar duas, três vezes ali para Boom, inclusive a própria PEN W7M e Isurus, né? Então eu acho que a mentalidade das Astéreos deveria, sim, ser extrair o máximo possível e já vai ter, quem sabe, ó, se jogar com a W7M na abertura, favoritismo W7M, mas é MD1, então imaginou que eles por acaso, perdem esse jogo. Eles jogariam, provavelmente, contra... A... Ou, provavelmente, não. Contra o perdedor de Cade contra Boom. Provavelmente vai ser Cade. E aí, a gente já teria, assim, ó. Você já está no campeonato, você enfrentou W7M e Cade numa GC Masters. Você não pode ficar chateado se você cair nessa situação. E sim tentar extrair o máximo possível para continuar a sua evolução e entender que chegar na GC Masters já é um passo muito importante.
2: Mas aquilo que você disse... Adquirir essa experiência que você geralmente não teria chances, porque geralmente assim, a gente está vendo esses times jogando ou classificatórios internacionais ou está jogando o Clutch, que é um circuito que já está mais fechado. né Então assim, normalmente a gente não veria Astérios jogando contra a W7M, né? a gente normalmente não veria Astérios, sei lá, podendo encarar a bom caso. E eu falo é, mais guerra.
1: Treino. Eu não sei. Essa aqui é uma informação muito importante que eu preciso passar. Eu não sei de nada de relação de treino do, do, dos times. Mas é uma indagação que eu faço. Hoje em dia, será que a tem as Térios têm acesso a tre, a, aos treinos das grandes equipes? A gente sabe que as grandes equipes têm grupos de treinos e pra você ser aceito é, lá, você precisa mostrar em campeonatos, em treinos e tal, unir seu nível de jogo. Então, será que se você ganhar você ganhar o respeito das outras equipes não possa te facilitar também nesses termos, da próxima vez se eles mandarem um vamos treinar com a boom mais uma vez frisando não sei se isso já acontece ou não. E aí, se, ele, se isso não acontece, por exemplo, eles podem muito bem evoluir também só por esse fator, né? Ser conhecido dá mais acesso a eles a treinamentos e outras, outros benefícios.
2: Porque tem esse lance do, do, do networking, né, Guizão? Eu com acho certeza. que é, é, é principalmente aí que a gente fala, é, por mais que é um campeonato, é onde você tem a oportunidade de mostrar os seus jogadores, de mostrar a sua comissão técnica, de... É claro que dessa vez vai ser online, né, mas é, normalmente é onde as pessoas estão cara a cara, pô, é, é muito legal você ver, sei lá, o Teco trocando uma ideia aí com, com, com Boltz, né, com com com, Yale, com com Phelps, né, que pô, e mostra que, que o que... sonho
1: é possível. Isso eu acho é muito exato. importante, é a renovação dos sonhos, e, e, e por isso que eu toquei nessa tecla de, de a importância desses times na GC Masters, porque isso mostra para todos os jogadores que o sonho é possível, eles não estão só na GC Masters, como que a gente chama né, o, o nosso major brasileiro, mas com a possibilidade de conhecer e trocar experiências e jogar contra jogadores que já se provaram. Então, eu acho essa renovação maravilhosa e eu gostaria que todos os jogadores de CS, que, que podem nem ser jogadores de CS no momento, mas que sonham, é, é, saber que é acessível. Não é fácil, como a maioria das coisas na vida não é, mas é acessível e é um sonho real, possível, né?
0: Cara, Guizão, você falou de um, um gancho aí que eu achei interessante, né? É, sonho de ser pro player, jogadores que estão aí na GC, é, então temos... É, jogadores de peso, jogadores é, novatos, que são revelações jogadores fenômenos é, jogo rápido, até mesmo que já estamos na parte final do nosso podcast gostaria que você falasse alguns destaques individuais que a gente pode ficar de olho, jogadores que devem prometer uma boa uma boa GC Masters, quais os nomes que você acha que a,
1: a plateia tem que ficar de olho de jogador ai 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 é muito difícil, né? Sabe por quê? Porque agora você me chamou aqui do timing da Zika. Agora, é exatamente. Amar, o que você acabou ver. de falar, Guizão, fale para mim quem não vai brilhar. Ou seja, quem não, é. Não, que vai brilhar sim. Ah. Eu acho que
2: assim, vai. <risos> Ó, eu, vou, eu, vou, eu vou aliviar um pouco a Zika para você, ô, ô, Guizão. Eu vou falar aqui do Grupo A. Claro que todo mundo quer ver a galera do, do, da Boom jogando, mas eu quero ver muito esse time aí da Cade Star jogando, né, eu quero ver muito como é que o Jota vai estar tá aí, né, jogando, o Puri também, acho que são aí jogadores que podem ganhar um grande destaque, mas eu quero ver de verdade é o, é o técnico da Cade da, da Stars aparecendo aí o caos, né, porque é, é, eu acho que nesse, nesse quesito que a gente vai ver aí o, não só os jogadores atuando, mas a, 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 as posições estratégicas dos times se tá em dia aí com o que a gente vê no, no CS global, né?
1: Eu imagino que sim, viu? O Caso é um cara com muita experiência, ele é muito bom no que faz. A, a Vivo Cage, né? Que já era aquela equipe, por exemplo, no Clutch, que a gente falava, o time da Vertigo. Então ele, eles têm, sim, mapas muito interessantes, mas só pra não perder. Então, é, você falou do Jota, concordo, um excelente jogador. Outros que eu falaria nesse nível que também esperaria brilhar é BNC, Malte ali da VK. Mas é... Isso só da VK, né? O, o Real, pra mim, é outro nome, só que o Realzinho, ele é um cara que ele vai ficar um pouco mais apagado nessa GC Masters, porque quando a gente fala de presencial versus online, tem uma pessoa que sente a diferença, é a gente com o Realzinho, porque ele é uma das pessoas, junto do Turtle ali, a dupla mais maravilhosa e carismática que você ter <risos> junto, dessa vez vai ser só no virtual, mas o, o, o Real é um cara que também pode chamar essa responsabilidade, o Punk... Então é muito difícil a gente apontar poucos jogadores, e aí eu não sei se você queria saber de destacas individuais de todas as equipes, ou só aqueles realmente a gente imaginaria que vá de fato brilhar. Porque se, se eu fosse apontar um cara, para todo mundo ficar de olho, é muito difícil, por exemplo, fugir de Phelps. O impacto Phelps no Brasil é algo devastador, né? A gente pode inclusive apelidar de um fenômeno. Sei lá, o, o Katrina, porque ele veio no Brasil, ele mostrou que realmente para o nível brasileiro o Phelps é muito bom ele dificilmente eu vejo alguém melhor do que ele na, na, nos quesitos individuais né, atualmente e claro, quando você alinha com a experiência que ele adquiriu lá fora
0: tá aí pra zicar de vez, agora é bate e volta tá? perguntei respondeu não tem, não tem escapatória, vou, vou te apertar sem abraçar palpites de quem, vão, quem vai passar do grupo A e do grupo B <risos>
1: Cara, ah, inclusive depois <risos> eu vou convidar vocês a fazerem o um bolão lá da GC, que a gente tem esse bolão oh. também, isso Pô, legal. esse
2: bolão eu quero participar, hein? Esse bolão eu tô, tô nela, hein? Vou
1: fazer até o mexer aqui participar. 3 mil reais em skins ali pros premiados. Que São 25 isso? premiados divididos em 3 bolos ali, estrelas, assinantes e geral por público. Então é bem legal o sisteminha. Eu fiz o meu, mas eu não vou nem lá, não vou nem colar no que eu já palpitei. Okay. Eu vou colar aqui hum. na tabela. Então, que ele quer passa? skin
2: pra ele, na verdade.
1: <risos> Isso é uma das dores quando a gente se trabalha. Em qualquer evento que a gente participa, as regras são óbvias também, pelo bom senso. Mas a gente não pode claro, claro. ganhar nada. né?
2: Não, é só uma brincadeira. Uma brincadeira é. mesmo. Então eu acho que tá, eu
1: vou. Desculpa, eu sou muito Caxias e eu vou no certo pelo certo. Eu acho que W7M e Boom no grupo A são os grandes favoritos a passarem. E no grupo B, eu, eu, apesar da partida inicial não indicar isso, eu também iria de Red e Isur. Uh, Red e Isur não. Pen e Isurus.
0: Papo reto. E o campeão? Boom. <risos> é isso. Quem não quer, não quem tem quem nem. Muito que, coisa, não tem nem muito
2: o que fazer, né? Eu acho que é justamente isso. Eu, eu tô com o um, uhum. um Guizão assim. A gente tem que ficar de olho realmente aí na Boom. Se a Boom não for campeã, é, a gente vai ver aí. Não, não sei, eu acho que é a, é a zica de, de comentarista de CS, é, né? Nem que isso, ficou... Guerra... <risos> Eu acho que é só isso. A gente, se eles não levarem, é porque a gente zicou, viu, Zicão?
1: Ou o oh. Zicão. <risos> <risos> eu, eu só queria falar, né? só explicar meu processo de pensamento. Eu sempre, quando eu equiparo todas as equipes, na minha cabeça vem porcentagem. Então, nas, quando eu falo é, Boom e, e Cade vão, e, Boom e W7M vão avançar, eu imagino, por exemplo, no confronto W7M e Astérios, a gente está falando de um 80-20, Cade contra Boom. Eu estou imaginando ali uns 75, 25 e aí, por exemplo, chegando na final se chegar W7M contra, w, uh, v, Boom contra W7M, PEN ou Isurus eu já imagino que ali a gente está falando de um jogo de 65-35 então não é impossível um mundo onde a Boom não ganhe mas o favoritismo é dela é esse
0: é, esse é o Guizão Moneyball então Guizão, é, muito obrigado por, por ter topado o nosso convite antes da gente encerrar o podcast dê as suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar
1: é, eu que agradeço, é sempre um prazer poder participar aqui com vocês e poder falar para o nosso público maravilhoso sobre a, essas coisas do nosso cenário. Ah, as minhas redes sociais, né, as, pessoas, as pessoas podem me encontrar muito fácil no Twitter, Instagram e Facebook, mas principalmente Insta e Twitter no arroba né, para quem não sabe, meu sobrenome, Guizão K-E-M-E-N simples ali, só botar Guizão que normalmente vai me achar e manda uma mensagem lá pra trocar uma ideia que eu gosto bastante de conversar com a rapaziada sobre os jogos que, que eu tanto amo é isso, sobre guerra, também então, valeu por estar aqui com a gente
2: é, o arroba guerra é mais fácil, né? Então, <risos> <risos> é só me seguir lá e é Inveja. isso aí, cara é, a gente vai ver o Luiz tá fazendo uma bela de uma cobertura aí Tô junto, tô acompanhando agora de perto, porque esse é o torneio do final de semana, quiçá do ano. Então, tomara, fique esperto tomara. aí na GC Masters.
0: Quiçá do ano, é. Eu sou o Luiz Queiroga, vocês me contam nas redes sociais como LG Como o Guerra já falou, esse podcast vai estar no ar e já teremos matérias é, lá na ESPN. Então, acessem espncombr barra esportes. Já vão, já vão ter textos, entrevistas algumas curiosidades também sobre GC Masters é, na sua quinta edição muito obrigado pela audiência pessoal e até o próximo Rematch